0: E você já ouviu falar dela? Uma terapia celular que já conseguiu provocar a remissão do câncer. Hoje no Como É Que É a gente fala como ela funciona, Para quais tipos de câncer ela é indicada principalmente quanto custa. E se por acaso ela tá disponível no SUS. Não é algo simples e óbvio. Eu apenas vou escutar. Porque hoje quem vai falar dessa terapia é Ana Botalo, repórter de saúde e ciência aqui da Folha. Muito obrigada por topar vir aqui para falar dessa terapia, Ana. Obrigada por convidar. Gente. Todas as é, matérias que você escreve são, são muito interessantes sobre a terapia CAR-T são muito, muito elucidativas, didáticas, porque é algo que traz muita esperança de Sim, fato para os pacientes de câncer. Você pode explicar para gente como ela funciona? Ela, ela é uma terapia celular, né? Exato. Como ela funciona?
1: Sim, perfeito. É interessante que você falou que é celular, porque, na verdade, os estudos da elas começaram, eles começaram ainda na década de 50, quando se fazia estudos de medula. Perfeito. Então, quando a gente começou a ver como a, a, os estudos usando a terapia celular proveniente de células da medula óssea podem ser usadas para diversos tipos de enfermidades, não só para câncer. E aí, de uns anos para cá, começaram a utilizar essa terapia, então, para o tratamento de cânceres do tipo sanguíneo e leucemias, porque são aqueles cânceres que afetam tanto as células da medula quanto às células do sistema sanguíneo, e eles tiveram resultados muito bons. Então, quando eu falo assim de alguns anos para cá, isso já começou ainda no final do, do século passado, e ela teve aprovação muito acelerada até nos Estados Unidos, né, pela FDA, já na primeira década desse desse século. né? Então, já em, em 2010, elas receberam aprovação. E é interessante a gente ver como essas pesquisas avançaram muito, porque os próprios estudos usando células de medula, eles avançaram desde a década de 50 né, até esse início do, é, dos anos 2000, final dos anos 90. Perfeito. Você falou que, então, nos Estados
0: Unidos, a FDA, que é a Food and Drugs Association, que é a é um visa deles lá, né? Vamos Exato. fazer esse paralelo. Autorizou desde 2010. É. Antes de você falar direitinho como ela funciona, eu queria te perguntar, então é uma coisa mais nova nos Estados Unidos. Você falou que a terapia celular não é comum, uhum. a partir da medula óssea, começou no século passado. Sim. Mas aqui no Brasil, a, a terapia CAR-T começou a ser aplicada recentemente, mesmo Isso. com autorização
1: nos Estados Unidos faz tempo. Não. Perfeito, porque na verdade a nossa aprovação pela Anvisa, ela uhum. só foi feita em 2019. E a Anvisa ela autoriza o uso. É, a gente vai entrar nesse detalhe um pouquinho mais para frente, mas ela autoriza um uso específico. né? O que, que quer dizer esse uso específico? Ele é para alguns pacientes para cujos é, tratamentos já não tem mais nenhuma, nenhuma outra opção terapêutica. Entendi. Então, é como se fosse. Ele, isso é chamado de uso compassivo, ah, quando é. aquele paciente já não tem mais nenhuma outra alternativa de tratamento, e por isso a Anvisa aprovou o tratamento com a terapia carteira. The <laughs> Que não é experimental. A gente também tem que fazer essa diferenciação. Esses usos compassivos, eles também podem ser para coisas experimentais. Mas, nesse caso, ele já tinha uma base de estudos, já nos Estados Unidos, com a aprovação da FDA de quase uma década antes. Então, não é que são coisas experimentais. Ah. Simplesmente pelo fato de ainda estar tá, é, fazendo alguns estudos locais, alguns estudos no Brasil, para conseguir compilar mais dados. Né? Então, ela autoriza esse uso compassivo. Perfeito. O que basicamente significa significa que se uma pessoa tem e aí consegue de alguma forma trazer essa terapia, seja porque o seu médico consegue ou seja porque o hospital em que ela está consegue, ela poderia usar. Perfeito. Mais recentemente, de 2021 para cá, começaram os estudos feitos no Brasil, totalmente brasileiros, então sem utilizar a fórmula americana ou a fórmula vinda do estrangeiro, para terapias CAR-T no Brasil. E aí sim são estudos clínicos ainda em andamento, né ainda esperando a aprovação da Anvisa para esses fins é, de terapia. Desse, desse, nesse caso, seria uma terapia completa, não seria de uso compassivo. Entendi.
0: Seria, então, no estado atual, é um último recurso. Para o paciente que tem, que tem câncer. E
1: é interessante que seja considerado assim, porque normalmente são pacientes que passaram pelas, tra pelas terapias tradicionais, que para câncer começa sempre com uma quimioterapia, eles podem também muitas vezes já ter feito uma, um tratamento de transplante de medula, porque como a gente falou que são muitos dos casos de pacientes que tenham cânceres ou leucemia ou mielo, é, mielomas, mieloma múltiplo ou então outros tipos de cânceres sanguíneos, eles já passam por uma, um transplante de medula e não conseguem ter essa remissão total então nesses casos eles acabam sendo é, considerados para usar para uso compassivo do, do carteiro Perfeito.
0: E tem uma taxa de sucesso Exato. muito, né, considerada boa. Você pre... Antes de você falar justamente da, da remissão do câncer, uhum. que já foi comprovada, inclusive aqui no Brasil, Sim. como funciona a terapia em si? Aí é, é uma parte mais complexa, que você, né, você vai entrar na parte genética da coisa. Mas você escreveu tão bem nas reportagens <risos> que dá, dá, dá super preenchimento. Tá Bom. Falar
1: falando pelo pé da letra, né? Carte, o que, que significa carte? Na verdade, é o nome vem em inglês que que significa receptor de antígeno quimérico, de células linfócito T. Então, quando a gente pensa no nosso sistema imunológico, a gente tem uma série de células que vão agir, seja quando a gente tem uma infecção ou seja quando a gente tem uma doença mais grave. Essas células elas têm os diferentes tipos de ação. A gente tem algumas células de sistema imunológico que agem mais localmente, enquanto outras vão tentar é, de uma maneira mais tardia no, no, durante o quadro da doença, atacar aquele, aquele invasor ou aquele tumor. E essas células são os linfócitos T, então eles têm essa, esse, esse, esse papel de vir como se fosse um exército já mais é, para uma fase um pouco mais tardia do combate à doença. E, muitas vezes, os pacientes que têm câncer, eles justamente não conseguem fazer com que o próprio sistema imunológico combata as células tumorais. Esse é um, é um fator que acaba sendo determinante para um câncer, né? Então, você não consegue porque as próprias células enganam o sistema imunológico. É, a terapia CAR-T, então, ela faz o seguinte, ela retira do paciente as células de linfócitos T, que são essas células de ataque, é, faz uma modificação genética em laboratório para que elas consigam identificar um alvo específico nas células de câncer e são reintroduzidas no paciente. Quando elas são reintroduzidas, porque elas foram modificadas para encontrar aquele alvo, elas vão diretamente no tumor, e atacando diretamente no tumor, elas conseguem, então, fazer a regressão desse, desse, dessas células cancerígenas e aí conseguem, com sucesso, combater a doença. Então, é por isso que a gente tem muitos casos de remissão, porque elas acabam sendo especificamente é, modificadas para encontrar e atacar as células tumorais. Nossa, é, é muito impressionante. É muito né? impressionante. Quando, quando você fala,
0: obviamente, quando você modifica as células, você está modificando uma pessoa Exato. inteira, pedacinhos, a pessoa...
1: A pessoa... É geneticamente modificado. Pois é, e a gente está falando aqui de uma modificação que é das células do próprio paciente. É importante isso porque a gente não tem nenhum problema de rejeição. É, são células suas que são retiradas, elas são cultivadas, depois de um tempo ali ficam num, num banco né, de, de, para armazenamento, também dentro de um, de um congelador, e são reintroduzidas. Não tem nenhum problema de rejeição ou de necessidade de compatibilidade que é o que acontece muitas vezes com um transplante de medula óssea, né? Perfeito. E a remissão mesmo, né? Você Sim. Acabou de dizer. A gente tem Perfeito. casos, inclusive aqui
0: no Brasil, né?
1: Exato. Então, isso. assim, acho que a gente pode primeiro diferenciar a remissão de cura. Né? Ótimo. Era isso que eu ia te perguntar. Porque Legal. é muito
0: comum. É muito Exato. comum. Manchetes em revistas, é. em, sei lá, em próprios programas de TV. Cura uhum. do câncer. Não sei a da cura é. do câncer. É muito, muito parecido, enfim, com curas, essas síndromes muito muito complexas, que atingem muitas pessoas, síndrome da HIV, Perfeito. do câncer,
1: cura é. do câncer. Exato. Acho que desde que a, o, o, os primeiros conhecimentos sobre o que, o que é o câncer vieram, as pessoas buscam uma cura do câncer. Mas a gente tem alguns é, critérios definidos internacionalmente para realmente poder determinar se você tem a cura do câncer nos, nos pacientes que têm que tem a doença. Então, a remissão ela acontece quando, depois de um período ali de um tratamento, de uma intervenção, você consegue, por meio de exames que podem ser de imagem, biópsia ou qualquer outro tipo de exame que vai combinar essas duas é, formas, verificar que não existe mais nenhum foco de tumor no corpo da, daquela pessoa e aí você consegue ver isso então como eu falei por meio de exames que você pode fazer de laboratório ou de imagem a cura ela é definida internacionalmente quando você tem a remissão do câncer então esse caso que você não detecta mais o foco de câncer no organismo por um período que vai se estender de cinco anos após você ter essa remissão inicial então você precisa manter a remissão por cinco anos para você considerar que houve a cura do câncer naquele paciente. É, por que, que essas definições são importantes? Porque até agora, os casos que a gente teve de pessoas tratadas com as terapias CAR-T no Brasil não completaram o tempo de acompanhamento de cinco anos. Ainda então, a gente, nova, justamente. Né? Exato. 2019. Então a gente ainda tem casos de remissão, porém a gente não pode dizer que teve nenhum paciente curado. E aí é interessante que você falou de 2019, porque justamente o primeiro paciente, ele acabou falecendo por uma outra consequência, não foi por câncer, ele sofreu um acidente em casa e faleceu por traumatismo craniano. Mas a gente tem casos mais recentes que foram tratados no Hemocentro de Ribeirão Preto, ligado à Universidade de São Paulo, que estão em remissão total, já faz pelo menos um, um período assim de... É, 11 meses né a gente não chegou ainda a um ano e recentemente a gente até vai falar do Sim. caso do Paulo que tá numa remissão aí de já agora a gente tá nesse mês de setembro ele teve em maio então a gente já tá é, completando aí quatro meses de remissão lembrando que esse, esse acompanhamento precisa ser feito a cada seis meses então os pacientes eles são acompanhados com esses exames para ver se você consegue manter essa remissão e aí sim a gente pode falar da cura. Perfeito, mas há é uma
0: esperança? Não, não tem,
1: não tem nenhum que
0: dizer, né? Para um paciente que está sofrendo de um câncer, ainda mais um câncer. Que seja, enfim,
1: muito, muito brutal mesmo é. nos
0: estágios 4, 3 Exato. da doença. É Eu não sei se
1: vocês bem. querem já mostrar, mas acho que é muito legal mostrar a imagem da tomografia dele. Tem, Tem uma remissão é, grande, Porque né? mostra Exatamente. muito claramente, antes do paciente, quando faz uma ressonância magnética, é coalhado de células tumorais. Então você vê vários pontos pretos, escuros na ressonância, que são células tumorais. Ah, e após a terapia... É limpo. Não pa... Ele, no relato que fez para mim, falou assim, eu não acreditei quando meu irmão mandou aquela imagem, porque eu falei não pode ser a mesma pessoa. São duas imagens diferentes que você tá me mostrando. E era a imagem dele, da ressonância dele feita um mês após ele ter feito a terapia car Aqui temos a foto de uma ressonância
0: do paciente antes da terapia uhum. car e depois. Isso. É, é impressionante. É impressionante. É impressionante. São, parecem duas pessoas diferentes. Exato. como Você mesma disse, Exato. que o entrevistado falou.
1: E a gente vê como... Esse é um paciente que já tinha, é, o primeiro diagnóstico de câncer dele foi há 13 anos, com câncer de próstata, mas depois ele teve, em 2018, o primeiro diagnóstico de linfoma. Sim. E durante esses cinco anos, né, então de 2018 para cá, ele fez diversos tratamentos para tratar o linfoma. Fez quimioterapia, fez, fez transplante de medula óssea e toda vez ele tinha... É, depois de completar os ciclos da quimioterapia, parecia que tinha controlado a doença, voltava um ano depois, um ano e meio depois. Então, você vê que realmente é uma é uma esperança muito grande, porque para quem está há cinco anos com esse câncer, né, lutando e tendo que passar por procedimentos muito complicados, Uhas, internação né? hospitalar, é, períodos prolongados de tratamento de quimioterapia, com todos os efeitos colaterais, ou até mesmo quando ele ficou durante o período da pandemia, internado, esperando ver se... Eles usam o termo se a, a medula pegou, quer dizer, quando a, a, o transplante de medula óssea que você fez funcionou. Então, assim, realmente, quando você vê, ele... Se sentiu muito esperançoso agora com essa terapia que realmente teve uma remissão e ele já está aí há quatro meses, né? Que maravilha! Que seja, então, cinco anos, é, né? Exato. Que é a partir de cinco anos,
0: então, que é considerado de fato é. uma cura para o câncer perfeito. É. Eu queria te perguntar, inclusive, é uma pergunta também do Alan Carlos: qual câncer? É, pode receber, né? Qual tipo de câncer pode receber essa terapia? Qual foi esse tipo de câncer uhum. que você citou, da, 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 de quem você entrevistou, que teve essa remissão,
1: se Legal. vale para todo tipo de câncer? O Alan está perguntando. Boa pergunta. Até o momento, então, voltando para aquela aprovação da Anvisa, a Anvisa aprovou no país para três tipos de cânceres. A gente tem as leucemias, a gente tem os mielomas e a gente tem os linfomas. E nesse caso do linfoma, o mais comum é o linfoma tipo não Hodgkin, né, que acaba cometendo algumas, assim, eu não vou saber aqui especificamente em quais tipos de manifestações ele pode dar, mas geralmente são tumores no sistema linfático, então a pessoa pode ter algumas, alguns aglomerados de célula é, em regiões onde a gente tem os nossos é, órgãos linfáticos. Então, em axilas, ou pescoço, ou na região igual ou nas regiões próximo ao, ao sistema digestório. Perfeito. Então, esse é um tipo que é tratado e tem sido usado a terapia CAR-T nos pacientes que, com a quimioterapia ou com o transplante de medula óssea, não conseguem ter a remissão. Perfeito. Então, são esses tipos de câncer. E agora eu quero te perguntar,
0: é, o, o Ana... É... A terapia carté, qual qual a diferença? Ela é obviamente você falou que é uma terapia celular, que é muito diferente, muito menos agressiva que a quimioterapia. Uhum. Então é essa principal diferença da gente falar das outras terapias. Ela é usada aqui no Brasil como último recurso. Mas certo. mesmo assim, a maior diferença é a o nível de agressividade que ela tem como
1: tratamento. É.
0: Não, porque a eu... quimioterapia
1: é muito... Exato. É muito eu acho que, por, né? por enquanto, assim, existem muitos estudos sendo feitos no mundo inteiro, até mesmo para usar a terapia cartens em tipos de tumores sólidos, que não são esses que a gente falou. Perfeito. E aí, é um pouco mais delicado, porque esses tumores... Então, lembrando um pouco daquela questão que eu falei de como o organismo não consegue encontrar e atacar células de câncer, geralmente os tumores sólidos são encapsulados. Isso significa que eles têm uma proteção, que pode ser geralmente uma membrana... E aí fica mais difícil encontrar. Então ainda existem, é, ainda estão avançando os estudos nesses tipos de busca. E, e por que, que é importante isso? Porque as terapias tradicionais, elas continuam sendo efetivas contra esses tipos de tumores. E, e eu acho que não é só por uma questão da agressividade, mas é por uma questão de também custo-efetividade. Né? Então são terapias que já estão aí há muito tempo, elas já estão disponibilizadas há muitos anos e de uma forma que a gente consegue um pouco controlar os efeitos colaterais. Perfeito. Quando você não consegue, com essas terapias tradicionais, é, ver uma, um, um, uma progressão né, do paciente, enfim, um, um resultado, aí você pode ir para essas outras terapias. É, não, não é por uma questão de agressividade do tumor, mas por uma questão de falta de outras opções, porque às vezes são tumores que realmente persistem, ou tem a, o que a gente chama de recidiva, que alguns anos depois, então, você começa com... Um tumor, é, como eu falei, esse caso do linfoma não Hodgkin, você pode começar com algum foco, por exemplo, na parte mais assim, da barriga e depois você encontra um foco, depois de dois anos, na, nas pernas. Então, assim, são, são casos em que você vê que existe uma, uma própria resistência do tumor ele consegue resistir às terapias tradicionais. E aí a terapia cartê ela tem tido bastante sucesso. Esse último caso que você citou é, é a mesma coisa que metástase, por exemplo?
0: Sim. Quando o câncer é, é, é a, a, a remissão em uma parte, mas ele acaba é
1: isso. se espalhando. A diferença né? é que a metástase, quando a gente usa para tumores de órgãos sólidos, então pulmão, por exemplo, é, o, a metástase ela é definida como um foco do câncer fora do foco inicial. Então, se você tem um câncer de pulmão... E depois você tem uma remissão, é, perdão, você tem uma recidiva dele no cérebro, chama metástase. Mas é diferente desses, desses casos que a gente está comentando de linfoma, porque aí é o sistema linfático. Então ele está em todo o organismo, por, por assim dizer, entendeu? As células, é, dando um outro exemplo, a leucemia, as Sim. células... É, é, os leucócitos estão em todo o nosso organismo, então ela pode agir em vários órgãos. É diferente quando a gente pensa em cânceres de, de órgãos sólidos, que aí você começa com o um foco inicial. Então, por exemplo, ah, a pessoa começou com o um foco inicial de câncer no ovário, mas aí ele espalhou para os outros órgãos, aí a metástase. Ou começa num, numa mama... E aí vai para o cérebro, também é uma metástase. Porque são órgãos que não teriam essa conectividade. Mas as células do câncer por cair na corrente sanguínea, acabam se espalhando. Perfeito. O pessoal que está assistindo o programa, Ana, está bem inquieto em relação
0: à informação que você deu, que a questão da terapia do carté já é usada nos Estados Unidos desde 2010, e nisso e a Vera... na Europa também. E na Europa também, pois é. Ou seja, chegou aqui praticamente Isso. nove, dez anos depois praticamente, 2019, como você falou, inclusive é uma pergunta no Facebook da Vera Piva. Justamente, difícil entender, porque essas terapias hum. genéticas já utilizadas nos Estados Unidos há 10 anos ainda tenham que ser submetidas a testes na Anvisa, aqui no Brasil... O que ela pergunta, não seria o caso de pular protocolos, já que Legal. está em uso lá fora? A Anvisa, é. a gente, durante a pandemia, a gente viu que a atuação da Anvisa segue também, uhum. de fato, muitos protocolos. Fala, não estou falando que é certo ou é errado. De fato, é muito, é. É muito incisiva, né? Na prática, qualquer coisa que relação à saúde. Vacinas. Uhum. Parte das vacinas elas também é. foram muito rígidas. Não, porque...
1: eu, eu entendo o ponto da Vera, mas assim, eu acho que é sempre bom a gente lembrar que a Anvisa ela está considerada dentro das agências sanitárias mundiais como de alto nível, então ela tem, ela não só toma as decisões baseadas no que outras agências americana e europeia tomam, então compartilhamento de informações entre essas agências é fundamental, mas ela também tem um caráter sempre muito pioneiro, eu acho que se existe uma um atraso, eu não vejo isso sendo muito por uma questão da Anvisa exigir novos estudos, mas às vezes as próprias farmacêuticas demoram a fazer o pedido de, de aprovação. Porque a Anvisa, a, ela, a partir do momento que ela recebe um pedido, ela vai avaliar no tempo dela, que pode chegar a ser 180 dias. Perfeito. É, durante a pandemia, obviamente, a gente teve uma redução pela questão emergencial das vacinas e, e terapias também para a covid mas, em geral, a Anvisa, ela, assim que recebe um, um pedido de uma farmacêutica, ela faz essa análise. O que pode ter acontecido é que algumas das farmacêuticas que oferecem a terapia demoraram a entrar no mercado brasileiro, porque sabem que aqui a gente tem barreiras ainda muito mais anteriores. Né? E, e essas terapias, assim a gente vê como elas também custam muito caro. O fato da, da aprovação ter sido para uso compassivo, Significa que elas estão disponíveis para quem consegue trazer, como eu falei no início, se tem um médico, se você está em um hospital, e mais recentemente, inclusão em estudos clínicos é, que aí acabam acontecendo dentro do Sistema Único de Saúde. Mas é uma questão mais, assim, talvez, de quanto as farmacêuticas estão olhando para o mercado brasileiro como um mercado de interesse. É, e aí, agora o que a Anvisa tem aprovado no, nos últimos seis meses, que são esses estudos, eles, eles vão poder significar um, um passo muito além para a gente, porque o fato de você ter estudos conduzidos no Brasil, então a gente tem conhecimento de um do Butantan junto com o Hemocentro de Ribeirão Preto e outro que é uma parceria do Einstein com o Ministério da Saúde, se eles conseguirem avançar com resultados feitos no Brasil e muito bons do que é a expectativa dos envolvidos, a gente vai ter essa terapia disponível e aí não vai ser só o uso compassivo, vai ser disponível mesmo é, no SUS, né? Pessoal pescou
0: aqui, tá perguntando no YouTube. Ramon Raquel, adorando o programa hoje, está excelente. Muito obrigada, Ramon. Existe uma pressão por detrás da indústria farmacêutica predominante para o não desenvolvimento de novos tratamentos mais eficazes? Você acredita? Ah, eu acho que não. Você acha que eu não?
1: acho que não, porque principalmente esse caso da Cartê, é, existe uma, uma empresa que ficou sempre muito à frente dessas terapias, na esteira de terapias para o HIV. Porque se você lembrar, Isa, do que eu estava comentando no início, a terapia CAR-T, ela é um tipo de terapia celular que veio na esteira de pesquisas que foram feitas nos últimos 50 anos, é, que iniciaram, então, com essas terapias celulares a partir de medula óssea, a partir de células é, umbilicais, então, do cordão umbilical. Então, você vê que existe um avanço nessas terapias para você conseguir, inclusive, a cura do HIV. É uma procura muito forte, porque a gente viu alguns casos de cura do HIV que as pessoas receberam transplantes. Então, é uma área de pesquisa e desenvolvimento que eu acho que está crescendo muito. Eu não, não imagino que as empresas farmacêuticas talvez se oponham, porque ah, se a gente tiver essa terapia, vamos deixar de vender um medicamento. É. Porque eu achei para cada caso é um caso. né? Perfeito. E vale lembrar também que para as próprias farmacêuticas é interessante esse tipo de tratamento. Uma ressalva só que eu acho legal a gente fazer. Por enquanto, a gente está falando de terapias car -T que são feitas com as células do próprio paciente. Perfeito. Né? É, mas existem possibilidades de estudos do que eles chamariam de car -T, é, off the shelf. Esse termo em inglês ele é designado para quando você tem coisas que você consegue, é, literalmente, pegar da prateleira. Então, o que quer dizer off the shelf? Quer dizer quando você já tem uma fórmula que é assim... Uma fórmula para todos, entendeu? Então, você usaria, nesse caso, não seria uma terapia CAR-T com as células do próprio paciente, mas usando um formato de paciente modelo que pode ser usado em outras pessoas. Isso ainda não existe, mas eles estão avançando Quase em pesquisa. como um medicamento? É, só que com essa terapia celular que é também usada em ambiente hospitalar, não é algo que você vai na farmácia comprar. Mas Sim, claro. esse termo da, é, é, que está na prateleira, que está disponível, ele seria uma forma de você conseguir é, a, a, algo que ainda não foi alcançado, que é produzir em larga escala. Prefim. Porque a gente não consegue produzir em larga escala a terapia celular. né? É, como eu falei, você é, retira as células do paciente... Faz a modificação genética em laboratório e reintroduz. Então, você imagina que não é algo sustentável de ser produzido em larga escala. É caro. Por isso mesmo que eu acho que não vai substituir a quimioterapia, a radioterapia, as cirurgias, é, talvez, robóticas para alguns tipos de tumores. Então, assim, não acho que é um nicho competitivo. Acho que são coisas que servem para propósitos diferentes. É uma terapia complexa e cara. É. Né, Ana? É. Qual o custo médio da terapia é. carteira? Olha, essas que estão já no mercado, que são as que podem ser utilizadas de maneira de o, o chamado uso compassivo, elas podem custar até 2 milhões de reais. Então, é um custo que você faz de todo o processo, retirar as células, mandar para fora para que elas possam ser modificadas geneticamente, retornar e fazer em, em hospital a reintrodução no paciente. O que tem sido estudado, e aqui no, no, em São Paulo o Einstein está fazendo, é eles próprios fazerem essa modificação. Então, desenvolverem esse, esse protocolo de modificação no Brasil. Tem que ter que mandar para fora. Porque a Anvisa também, ela precisa supervisionar todos esses passos. Quando você retira e você manda para um laboratório e depois reintroduz, esse, é, esse acompanhamento de quem vai ser quem que vai fazer essa modificação, ele precisa também da aprovação da Anvisa. Entendi. Então, por isso que, por enquanto, são usados laboratórios já, que já fazem. Agora, é legal se a gente tiver a possibilidade de fazer no Brasil, porque aí, obviamente, vão ser muito mais baratos. E, de novo essa possibilidade de parceria do Einstein com o Ministério da Saúde vai significar que eles vão conseguir fazer no Einstein mais disponibilizar para o SUS. Ou seja, não temos no um SUS por enquanto.
0: Inclusive, era uma pergunta do É, temos do dentro desses estudos. Do uso compassivo, Isso. certo? Que é o último, o último recurso, Isso. como você estava explicando. É justamente uma pergunta no YouTube do Cristiano. O SUS estará preparado em algum Sim. momento para atender então, toda a população com esse Legal. tratamento?
1: Acho que toda a população não vai precisar, porque, como eu falei, são casos específicos de cânceres de alguns tipos, mas é interessante a gente pensar que, a partir do momento que tiver a estrutura montada, não há por que não atender, né? É, de qualquer forma, assim, o que a gente precisa pensar é que é preciso de uma equipe especializada, de um, de um centro médico especializado. É, essa distância entre quem está fazendo a remoção das células e quem vai fazer a modificação também precisa le ser levada em conta. O paciente ele tem que ficar um tempo em hospital, então precisa também considerar que exigem esses custos de, de hospitalização, de internação. No caso, a gente teve os casos de, de tratamento no hospital das clínicas, então o paciente fica lá um período também, é né, um hospital ligado à faculdade de medicina da USP, então não tem custos, mas eu acho que é possível sim que a gente consiga para casos que não tem mesmo realmente uma outra alternativa terapêutica e a gente pode pensar que isso vai ser uma realidade brasileira. Exato. Acredito. É o que a gente
0: <risos> espera. A gente está falando de câncer, mas a terapia cartela pode ser aplicada em outras doenças, outras condições ou não?
1: Sim, então, assim como eles estão estudando agora para tumores é, sólidos, né, de órgãos sólidos, existem também alguns estudos para diabetes tipo 1, que vale lembrar é aquela condição que é a, que é a congênita, né, que é a pessoa nasce com diabetes. Não é o diabetes mellitus ou o diabetes tipo 2, que ele é geralmente consequência da alimentação ou, ou da, atividade, da falta de atividade física e, e da alimentação com muito, muito açúcar, e também para asma. É, existem estudos também para outros tipos de, de condições que ainda estão muito iniciais, ainda realmente testando em animais em laboratório. Por exemplo, câncer de pâncreas, que é um dos cânceres com a maior agressividade e maior letalidade. Né? Então, assim, geralmente, um diagnóstico de câncer de pâncreas, a sobrevida do paciente é de dois meses. Então, seria muito bom se a gente tivesse essa terapia para esses casos.
0: É sempre na base uhum. da pesquisa. Exato. Né? É, preciso que haja, é preciso que haja pesquisa, é preciso que haja incentivo. estudos, uhum. é preciso, precisa de um incentivo. Uhum. Né? Porque, Com como a gente viu, é uma, é uma redução no câncer, é, 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 é uma remissão muito, muito impressionante. É. Como você falou, é uma dor imensa é. de pessoas que, que passam por isso, que têm câncer, são tratamentos, parece que nunca vai acabar a vítima. É. Tantas pessoas, pessoas que nós conhecemos, pessoas que não conhecemos, eu lembro, Exato. por exemplo, Ritalimo de câncer, por exemplo. Pois é. Então, e, isso dá muita esperança.
1: E a gente vê como a, a família fica esperançosa também, porque é, nesses casos das, dos pacientes que estão sendo tratados no hospital das clínicas, são pessoas que não têm condições e elas conseguem dentro de um hospital universitário, da maior universidade do, da América Latina, de, do Brasil, é, 100% feito com pesquisa brasileira, com pesquisadores brasileiros. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para isso, além da questão individual Sim. do tratamento do câncer, a gente também pensa que Poxa, a gente pode chegar lá se, se conseguir valorizar isso. Né, Isa? É isso. <risos> então, como é
0: que é? Nós valorizamos a ciência. Aqui na Folha valorizamos a ciência, Sim. como toda a sociedade deve fazer. Inclusive, para a gente terminar, temos Obrigado. uma longinha no Instagram. <risos> Alan Nobre, a Folha está em todos os assuntos. Gentilmente agradeço a dose diária de boa informação. <risos> muito obrigada. Obrigada a vocês, inclusive, que Sim. estão assistindo, que assistiram, que participaram. Sim. Gente, muito obrigada. E obrigada, Ana Botalho, repórter porta de saúde e ciência aqui Foi da Folha.
1: Prazer, Isa. Até Muito breve. obrigada por me receber. Obrigadão, até, até breve.
0: Muito obrigada a você também, que assistiu ao Como é que é dessa quarta-feira. Amanhã, espero vocês. Tchau.